0: Encuentro Conéctate a un encuentro directo con la información Y forma parte importante de las propuestas y soluciones Encuentro Bajo la conducción del licenciado Mercedes Parra e invitados Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana Amores amigos, muy pero muy buenas tardes, es un placer enorme estar en comunicación esta mañana, esta mañana del de sábado 26 de febrero del 2022, prácticamente ya estamos a dos días para que este mes de febrero ya se vaya y llegue el mes de marzo, ¿verdad? Así es que pues eh, de antemano le deseamos a ustedes lo mejor de lo mejor y de antemano pues deseando que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, de sus mejores amigos. Bueno, pues me da mucho gusto esta tarde estaré platicando con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media Superior y Superior, el profesor Jesús Ibarra, a quien saludo fraternalmente.
1: Gracias, licenciado. Gracias. Ma
0: maestro, bienvenido, maestro.
1: Gracias. Hola. Gracias, primeramente, por la invitación, licenciado. Sí, sí. Y un gusto estar aquí, aquí este, pues, platicando con ustedes, sobre todo con tu auditorio, y pues a sus órdenes.
0: Muchas gracias, maestro. Maestro, eh, usted representa las escuelas particulares este, y media superior. Platíquenos, eh, por ahí la Secretaría de Educación Pública está dando una fecha de inicio, de arranque de clases. En el tema de las escuelas particulares, ¿cómo andamos ahí?
1: Eh, nosotros hemos estado preparados para iniciar clases presenciales, uh -huh. Eh, prácticamente desde el año pasado, por decirlo así, eh, se recordará que desde el mes de octubre aproximadamente ya se había anunciado la posibilidad de que aquellas escuelas, sobre todo las particulares que cumplieran con el protocolo sanitario que eh, solicitaba en este caso la Secretaría de Salud, este se iban a ir autorizando su apertura. En este caso en el esquema híbrido, uh -huh. es decir, presencial para los que voluntariamente quisieran asistir y simultáneamente se iban a estar transmitiendo las clases eh, en forma virtual. Uh -huh. Entonces, prácticamente eh, muchas escuelas eh, ya estaban eh, funcionando en, en, en el esquema híbrido sí. que incluye el presencial desde octubre para acá uh -huh. más o menos, ¿verdad? Eh, en este caso, pues lo anuncia la gobernadora y posteriormente eh, la Secretaría de Educación, que a partir del lunes en todos los niveles, eh, al 100% de, de clases presenciales.
0: Incluyendo también las particulares.
1: Incluyendo desde luego las particulares. Y, y bueno, reitero, nosotros eh, hemos estado siempre eh, listos con todos los protocolos sanitarios, con todo eh, el equipamiento para, para tener clases presenciales eh, sin embargo, bueno, pues eh, también se hace la aclaración que igual será en forma voluntaria para uh, los padres de familia que desean enviar a sus hijos y o oh, los alumnos que deseen asistir.
0: Muy bien eh, ¿cómo, ¿Cómo está eh, la, la cuestión de la planta magisterial eh, en, en el ámbito de escuelas particulares?
1: Igual este, están con la mejor disposición toda vez que Prácticamente, me atrevo a decir que más del 90% ah, de, muy bien, muy de, bien. De, de maestros están dispuestos, ya obviamente cuentan con la uh, vacunación respectiva, eh, el personal administrativo igual, pero hay toda la, la disposición de la planta docente de escuelas particulares para, eh, voy a decirlo así, reanudar clases presenciales, porque insisto, prácticamente... Una gran cantidad de ellos ya lo estaban llevando a cabo.
0: ¿Cuántas escuelas particulares se incorporan este 28 al, al tema de clases presenciales, maestro Jesús Ibarra?
1: En particulares, en el estado, según la estadística del sistema educativo estatal, son 204 escuelas preparatorias. ¿A
0: nivel estado? A
1: nivel estado. Y, ni y en universidades son aproximadamente 110 universidades. Muy bien. En, en el, el caso estado, de Tijuana... Y en el caso de Tijuana son como 110, es más, prácticamente lo que lo demás es entre Mexicali, Ensenada, Tecate, eh, Rosarito, San Quintín y, y, y San Felipe.
0: Muy bien. ¿Cómo ve, cómo ve usted la, la, el, el entusiasmo por parte de los padres de familia? ¿Qué información les ha llegado de los alumnos al sí. respecto?
1: Sí, eh, nosotros hemos eh, desde luego recibido... Eh, ...pues las opiniones... Eh, ...hemos hecho inclusive sondeos... ...y nos atrevemos a asegurar que en escuelas particulares... Eh, ...el 90-95% de los padres de ...están dispuestos ya... ...a que se regrese al 100% con... Eh, ...clases presenciales... ...esto... ...desde luego algunas eh, razones o motivos que dan... ...y desde luego los podemos... Eh, ...deducir... ...que ese... Eh, ...pues la dinámica entre el trabajo, la escuela... ...que antes de la pandemia se tenía pues obviamente eh, pues les, se les acomoda mejor para desarrollar todas sus actividades. Eh, igual en la dinámica propiamente familiar, pues yo creo que eh, nos han expresado que qué bueno que ya se va a realizar clases presenciales.
0: Muy bien, ahora, eh, cabe mencionar, maestro, eh, en el caso de las escuelas particulares, ¿inician todos este, clases presenciales o una parte eh, en línea? ¿O todos presenciales?
1: Eh, la indicación es que todos presenciales, pero con la condición de que sea en forma voluntaria. Uh -huh. Es decir, okay, okay. Eh, aquel padre de familia que por la razón que nos diga, el mando no nos tiene ni que dar el motivo, nada más no quiero ir, este bueno, se le va a respetar.
0: Y en este caso, el alumno que no asista presenciales, ¿cómo va a tener trabajos?
1: Sí, eh, en lo que es en escuelas particulares, ya lo dijimos, eh, eh, seguiremos... Eh, donde sea necesario eh, el esquema híbrido, es decir, okay. simultáneamente la clase para los alumnos que bueno eh, quisieran en forma virtual y o también se ha, se ha planeado el grabar las clases y, y también oh, vamos, posteriormente eh, este, eh, proyectárselas a, a los alumnos y desde luego estar eh, evaluando cómo se había estado ...haciendo en estos días... En la
0: Muy bien, eh, platíquenos cómo se han preparado para recibir a los alumnos... ...en cuanto a los protocolos de seguridad...
1: Sí, eh, eh, pues como cantamos hace un momento en las escuelas particulares... ...como ya prácticamente estaban funcionando el sistema híbrido... ...bueno, se cumplió y así fue avalado por la Secretaría de Salud... ...y la Secretaría de, de, de Educación el que se cumplía con todos los protocolos, que es desde eh, estar verificando que el primer filtro, que es en el hogar, eh, que se llevara a cabo por medio de eh, un informe, un reporte de los uh -huh. padres de familia, antes de ingresar a la escuela. Bien. El segundo filtro era, es en la escuela, este, obviamente eh, checándole lo que es eh, su temperatura. Al
0: momento de llegar a la puerta. Al
1: momento de llegar a la puerta, Hacerle un interrogatorio breve si ha tenido alguna molestia, uh -huh. etcétera, etcétera. Y eh, este, el gel y o oh, el lavamanos eh, al acceso. Eh, en todas las escuelas afiliadas a nuestra agrupación existen estratégicamente ubicados gel, este, lavamanos. ¿Cuenta
0: con todo ya? Sí.
1: Y el tercer filtro es desde luego en el salón de clases, okay. eh, independientemente de la sana distancia, los maestros están verificando que, este, bueno, pues si se detecta algún eh, por ahí indicio o algún síntoma, inmediatamente eh, reportarlo a la dirección, quien lo canalizará, eh, ya sea a médico o a la institución de salud. Este, más próxima, desde luego avisando a los padres.
0: Muy bien. Maestro, eh, en días pasados ustedes como, como, como asociación, traen por ahí pues una situación este, bastante preocupante en cuanto a una a un, a un pago por parte del gobierno del estado. Platíquenos este, qué respuesta han tenido por parte de la administración anterior y cómo van en esta actualmente.
1: Sí, eh, bueno, pues, recordará que eh, este adeudo con, con varios de las eh, escuelas asociadas a nuestra agrupación eh, data desde eh, el gobierno anterior del ingeniero Bonilla, donde en el programa de becas para los alumnos ¿Sí? de prepa, o sea, de media superior, eh, se ofrecía un apoyo de, eh, de este, 3 mil pesos por semestre para que se pudieran inscribir en escuelas particulares uh -huh, uh -huh. Eh, obviamente nos hicieron el llamado y solidariamente acudimos a ese llamado para apoyar eh, a estos alumnos que no obtuvieron un lugar, un espacio en, es en, en escuelas públicas entonces, por esa cantidad de tres mil pesos, este, eh, nosotros los, los aceptamos en escuelas particulares. Eh, como podemos eh, pues, eh, de, de, deducir, tres mil pesos no se paga en una escuela particular un semestre. Sin claro. embargo, bueno, insisto, era solidariamente y atender el llamado del gobierno del Estado. Sin embargo, bueno, pues eh, nos fallaron en el gobierno del ingeniero Bonilla porque, eh, pues, no nos cubrieron ni siquiera esos tres mil pesos. Ay, qué eh, ni al inicio, ni a mediados, ni a final del semestre. Es más, eh, nos tenían y nos tienen adeudo de un año hacia atrás que no nos pagan. Entonces... ¿A
0: cuánto, esto, ¿a cuánto asciende el, el monto? Marco?
1: Actualmente, después de que hay que decirlo, se dieron algunos abonos. Sí. Eh, quedan eh, nueve escuelas afiliadas a nuestra agrupación, eh, eh, cuyo monto de deuda es aproximadamente 8 millones de pesos. Estoy enterado que todavía en el Estado de este programa de, eh, que se le dominó en esta administración del ingeniero Bonilla, prepa con inclusión y equidad, uh -huh. eh, quedan aproximadamente 25 escuelas que todavía se les adeuda y con un monto aproximado de 18 millones de pesos, que es lo que todavía eh, esta deuda desde. Eh, la administración anterior eh, en cuanto ingresó en, entró esta administración nosotros obviamente tuvimos acercamiento con el secretario de educación y posteriormente nos atendió el subsecretario de educación eh, el doctor eh, Juan Aro Beltrán quien hay que decirlo también verdad este, nos ha atendido muy bien muy cordialmente ah, muy cordialmente, y nos hace saber que ya próximamente se va a cubrir ese deuda que data ya de un año, este, eh, por ese monto aproximado de 8 millones de pesos, a nueve escuelas, que son las que su servidor representa, sin embargo, pues hay en el Estado una cantidad mayor. Este, y precisamente todavía eh, la semana pasada tuvimos un contacto con él y, y, y quedamos de, de que él iba a acudir a, aquí a la ciudad de Tijuana para ya dar los pormenores cuándo y cómo eh, se pagaría ese adeudo y habíamos citado inclusive a todos los eh, este, directivos y o propietarios de las escuelas mm. en este caso interesadas sin embargo por el cierre de la rumorosa pues no se pudo llevar okay. a cabo sí. esto que estábamos eh, convocados presentes para el día jueves okay. pasado.
0: Que fue que fue el día que hizo sí, que, bastante frío. Sí, y la
1: nevada. Y, y obviamente sí tuvo la atención de avisarnos con oportunidad y ya otros les avisamos a, a los directivos de estas escuelas bueno, que se posponía hasta nueva fecha dependiendo de la agenda, que quedaban de tenernos la presente el próximo lunes.
0: Muy bien. Con este monto que usted me acaba de mencionar, Maestro Ibarra, ¿cuántos alumnos son los beneficiados?
1: Eh, eh, son, eh, quedan aproximadamente tres mil alumnos este, eh, eh, este, en las nueve escuelas eh, este, afiliadas a esta agrupación, eh, esos tres eh, mil alumnos, pero eh, perdón, nada más, ellos ya no están con nosotros porque ya el, el programa eh, se dio por terminado en agosto del año pasado. Por eso el adeudo que nos eh, que está pendiente es de enero de 2021 a julio de 2021. Ese es el monto de lo que nos deben. Entonces, pero implica el pago de mil alumnos de adeudo, pero ya no están con nosotros.
0: Ok, pero ya no va a haber este programa de apoyo para los, para los alumnos, porque pues suena muy interesante, sobre todo... Sobre todo que muchos, muchos padres de familia con la pandemia Pues pasaron momentos muy difíciles Y parece que no pero esos tres mil pesos pues, jugaron un papel importante en, en casa Para la educación de los, de los hijos, ¿verdad? Sí, fíjate que eh, muy buena
1: pregunta, licenciado Porque eh, efectivamente nos han comentado, nos han preguntado eso mismo Y este nosotros decimos, ahora sí que vamos por, por pasos, ¿no? Pues primero que nos sí, paguen, claro, ¿verdad? Claro. Y, y después, con, ¿cómo no estamos en la disposición de platicar? Pero ahora sí, las condiciones, este, bueno, que sean eh, un poquito más justas.
0: Eh. Pronto pago, qué plazo, eh, Sí, ¿verdad? sí,
1: y es, eso sobre todo, ¿no? Eh, plazos ciertos, pues, que Hay un haya compromiso. una fecha concreta, porque si no, pues, ahora sí, eh, la verdad nos trajo muchos perjuicios el que no se nos cubriera... Esas cantidades, inclusive en, en la administración antra, anterior del ingeniero Bolilla, se nos hacía creer que ya iba a estar el pago y, mm. y recuerdo muy bien que en un diciembre dijeron ya, se paga la totalidad. Bueno, pues se tenían compromisos de diciembre, aguinaldos, pago y todo. Y pues todos los afiliados, que en ese momento eran eh, 15 escuelas eh, en este programa de todos nuestros afiliados, este, pues no pues estuvieron con la Esperanza de que se iba a cubrir esto y tuvieron muchos problemas, ahora sí que financieros, porque nunca se nos pagó.
0: Qué decepción. ¿Eh? Y yo creo que, bueno, déjeme déjeme aporto un tema, un una, una, aporto, otro comentario. Pues eh, eh, referente al, al, al ingeniero Bonilla, pues eh, fueron muchos muchos muchas situaciones que se dieron bastante anómalas en donde había un compromiso y la sociedad pues este creía en este compromiso y, y resulta de que no, de que no, este, pero pues, qué bueno que están avanzando, pro, maestro Ibarra, qué bueno que se les se les abonó una parte, cuando menos, para leer un poquito la situación, ¿Verdad?
1: Sí, definitivamente, como nosotros les argumentábamos eh, en la administración del ingeniero Bonilla, este, un año eh, que no se nos pagaba un adeudo de un servicio que ya se había dado, uh -huh. que no hubo una sola queja de los padres de uh -huh. familia, no hubo una sola queja de los alumnos, y sin embargo no se nos cumplía eh, ese, ese acuerdo de que se iba a pagar a más tardar terminando el semestre de, de respectivo. no eh, Sin embargo, eh, este, creemos que los padres de familia estaban contentos con el servicio que se estaba dando en las escuelas particulares donde, donde estaban sus, eh, eh, sus hijos, tan es así que cuando eh, eh, unilateralmente, eh, primero gobierno del estado de Ingeniero Bonilla y luego nosotros eh, ya dimos por terminado ese convenio o ese acuerdo, este, los padres de familia yo creo que el 80% hicieron un esfuerzo por continuar en las escuelas particulares. Oh, no claro, también ahí ya el apoyo fue directamente de, la, de las escuelas particulares, claro, ya no del gobierno. Claro. Y, y obviamente, desafortunadamente se les hizo saber, y ellos se dieron cuenta que no les cumplió el gobierno de, del ingeniero Bonilla con esa supuesta beca. Nosotros decíamos, no, oh, pues yo también voy a dar becas y luego no las cumplo, así sean muy favorables para los alumnos, pero si no, no las cumplo, no pago, uh -huh. pues, no, no, no es este, no es el chiste, como dicen por ahí.
0: Claro, cabe mencionar, profe, de que a pesar, a pesar de, de la deuda que tenía el gobierno del estado con las escuelas particulares, eh, los maestros y las escuelas siguieron trabajando.
1: Sí, definitivamente, además, este, eh, siempre se les dio el servicio, aun cuando no se hubiera pagado, porque siempre nos trajeron, Ahora sí que con engaños y mentiras que ya pronto se iba a pagar, ya pronto se iba a pagar. Y bueno, eh, nosotros estábamos muy conscientes que los menos culpables eran los alumnos y los padres de familia porque ellos eh, tenían el supuesto apoyo de esa beca que, que no se pagaba, en, y tan es así que no se ha pagado en la totalidad. Sin embargo, pues nosotros dimos el servicio al 100% sin hacer la mínima eh, diferenciación o distinción entre un alumno de beca uh -huh. eh, de gobierno y los alumnos que pagaban eh, normalmente su, su colegiatura.
0: ¿verdad? Maestro, ¿y cómo ven la atención ustedes ahora con Marina del Pilar eh, eh, al, al, en el tema del de, de pago?
1: Este, eh, insisto, eh, debo eh, decirlo, hasta ahorita hemos recibido buena atención, trato, se nos ha escuchado, se nos ha atendido inclusive quiero comentar ¿verdad? dentro de, de no solamente del pago de la deuda pendiente sí. sino hicimos algunas otras eh, peticiones y también ya se están este, llevando a cabo hay que decirlo ¿verdad? nosotros eh, teníamos por allí un pendiente que es el que aun cuando zona costa es decir en el tema educativo representa como el 65 o el 70% de la matrícula de todo el estado y eh, todos los trámites de documentación y de una serie de, 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 de trámites y, y de vueltas se tienen que hacer en la ciudad de Mexicali. Eh, entonces nosotros solicitamos que eh, se instalara una oficina en zona costa para evitar esas vueltas obviamente con los okay. consiguientes okay. gastos, pero sobre todo algo muy importante. Eh, el riesgo que implica el estarse trasladando periódicamente a Mexicali por Los obviamente gastos. la Romorosa, la carretera sí. y demás que el personal administrativo o, o el mismo directivo tiene que trasladarse cuando nosotros propu propusimos que era más económico, más viable el que viniera personal de allá o instalar una oficina aquí no, el entendí. que el 70% de escuelas particulares y públicas ¿eh? Eh, deberían ir a Mexicali entonces eh, atendieron la, la propuesta y nos dicen, eh, no vamos ahorita a poner la, la, la oficina, eh, nos dijo el subsecretario eh, Aro Beltrán, pero vamos a traer personal que periódicamente calendarizado y obviamente avisado a las escuelas, en dos o tres días van a estar aquí para recibir documentación, entregar documentación y evitar dentro de lo posible sus traslados este, a la Ciudad Mexicali. Esa es también uno de los eh, propuestas de nuestra asociación que, que yo creo que va a beneficiar no solamente a nuestros asociados, a todos eh, en las escuelas particulares públicas
0: No, y pues el... qué bueno, creo que creo que desde ahí es notoria la, la atención hacia ustedes porque yo recuerdo, maestro Ibarra, que cuando sí. estaban ustedes con, con la deuda que traían por ahí la la posibilidad del de encuentro con el gobernador el exgobernador Bonilla sí. y, y que por ahí les lo, los dejó por ahí este plantados pero bueno este <ríe> varias
1: veces ¿eh? sí
0: y, y pues, eh, pues qué lamentable eh, este pero esta deuda qué tiempo lleva hasta la, hasta hasta la fecha
1: eh, el, la cantidad pendiente de los 8 millones eh, insisto es de enero de 2021 prácticamente llevamos un año y fracción okay. en que no no se nos paga y anteriormente más o menos esos eran los adeudos que de un año de atraso de un año de atraso entonces ahorita este prácticamente ya es para finiquitar, finiquitar lo que fue este programa de becas eh, regresando al, al al tema de que si vamos a, a nuevamente a celebrar algún uh -huh. convenio eh, insisto, de acuerdo a lo que hemos platicado en los asociados, sí estamos en la discusión okay, pero eh, este obviamente porque consideramos que es una forma de solidarizarnos, de apoyar alumnos que sabemos que siempre quedan fuera de las escuelas eh, públicas y podemos apoyarlos pero bueno, considerando también eh, un poquito las condiciones eh, que sean justas para ambas partes.
0: No, sí, porque creo que aquí cabe mencionar de que pues, este, si me adeudas, pues me pagas, y ya que me pagues, pues empezamos a trabajar, ¿verdad? Así es. Porque, pues, los maestros y las escuelas, pues, tienen que, tienen gastos, gastos por cubrir la energía eléctrica, el agua, pago de nómina, y, y creo que esto es, pues, esto es, es obvio, ¿no, maestro Ibarra?
1: Sí, es precisamente sí. los argumentos
0: que nosotros considerábamos. Pero, ¿cómo le hacían, perdón, cómo le hacían las escuelas... Eh, esperando la lana y cómo sobrevivieron.
1: Bueno, pues eh, eh, debo decirlo, ¿eh? sí. hubo escuelas que tuvieron que cerrar. No me diga. Tanto por la pandemia como por la falta de estos pagos. Eh, al menos asociados, hubo dos, dos escuelas que tuvieron que cerrar. Y siguen cerradas. Sí, siguen cerradas. En espera de que posiblemente, ya que se reactive tanto eh, clases presenciales como que se haga el pago pendiente, pudieran reanudar actividades, pero sí se, se llegó a ese caso. Pero yo les decía, este, o le argumentaba a, a las, a, a la, al secretario de Educación o, o, a este, o por escrito eh, eh, solicitando audiencia con el gobernador, y a nosotros no nos esperan ni un día eh, los pagos de luz, de agua, de eh, nómina, de... Este, Fiscal, o sea, todo tiene el pago puntual. Y en nosotros, un año, y no nos, no nos podían cubrir.
0: No, y el, el recibo el recibo de luz llega y hay que pagarlo. Oh, pues sí. El recibo del agua a lo mejor hace un convenio, ¿verdad? Ah, Pero hay que pagarlo. Sí, sí, sí. El personal que trabaja ahí, pues, trabaja para comer.
1: Definitivamente. Ahí sí, como nosotros decimos, ¿no? Los sueldos, la nómina, es sagrada. Nosotros no podemos este eh, estar... Pensando en que nos van a pagar o no, ¿no? Nosotros, A ver cómo lo hacemos y está.
0: Perfecto, pero qué bueno que va, va todo caminando, maestro. Pues Jesús eso, Barra.
1: esperamos que se nos... Ahora sí que tenemos eh, la confianza que se nos va a cumplir en, en breve eh, lo que el subsecretario Aro
0: Qué bueno. Voy a una pausa comercial y regresamos. Estoy platicando con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Educación Media Superior y Superior... El maestro Jesús Ibarra, ya regresamos.
1: Un, dos, tres. Conexión FM.
0: Fuerza Mexicana. Bien, pues continuamos, seguimos esta tarde platicando con el maestro Jesús Ibarra eh, de la asociación de escuelas particulares de educación media superior y superior. Maestro Ibarra, platíqueme la diferencia de clases presenciales a clases en línea, porque los muchachos, pues, este, se aventaron, pues, no sé, más de dos años eh, en clases en línea. Y en la casa se escuchaba hasta el de las tortillas en El maestro pues este, estaba concentrado en los alumnos Pero prácticamente la comunicación a través de un medio electrónico Difiere muchísimo a de manera personal Platíqueme cuáles son las bondades de clases presenciales a clases en línea Por favor maestro
1: Sí eh, licenciado Fíjate que es muy interesante eh, pues analizar eh, este, estos temas porque ahora sí que los hemos vivido sobre la marcha, uh -huh. como decimos, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, este, recordarás que en alguna ocasión, hace poquito más de un año que estuvimos por aquí, sí. eh, nosotros aceptábamos que nuestros maestros no estaban preparados para las clases virtuales o verdad, o en línea, este, ahora sí que la pandemia y los efectos nos agarró un tanto cuanto desprevenidos, mm -hmm. no estaban capacitados para las tecnologías, eh, a, además de que los alumnos no todos tenían los dispositivos, este, como para poder eh, conectarse, eh, se tuvo que invertir en plataformas para poder eh, Tratar de ser más eficientes, más uh -huh, eficaces sí. en las clases en línea. Y bueno, eh, ahora sí que se fue sobre la marcha, vamos a decirlo así, mejorando. No había preparación. Definitivamente no. Es, era, era muy pocos los uh -huh. maestros que, eh, vamos a decirlo así, eh, tenían un dominio sobre la tecnología en clases en línea o, o presenciales. Sin embargo, hay que destacar la mejor disposición de tus maestros y se pusieron a, a sobre la marcha a, a capacitarse, a prepararse y bueno, se logró mejorar esto. Sin embargo, aún así, todavía a la fecha, este, pues nos hemos dado cuenta que eh, las clases virtuales no estamos preparados ni los maestros, ni los padres de familia, ni los alumnos totalmente para las clases virtuales aunque es una gran tendencia sobre todo en el nivel superior es decir, en universidad es una tendencia ahí, ahí sí hay una cierta aceptación pero en media superior es decir, en preparatoria no este, eh, yo creo que como lo hemos estado sondeando este, el 90% de los padres, familia y alumnos ya desea regresar a clases presenciales ¿por qué? pues Todas las ventajas que nos comentan, nos manifiestan y obviamente que nosotros detectamos que es el que eh, el padre de familia va a volver a ese rol regular que tenía antes de la pandemia, de dejar a, a su hijo en la escuela, irse a trabajar, ya organizarse con sus horarios, pero ya sabía que en un determinado horario su, su, su hijo estaba ahí eh, en, en clases presenciales, ¿verdad? Eh, en cuanto... A los maestros, bueno, pues ya lo comentamos en alguna ocasión eh, Con las clases en línea o presenciales De alguna forma, eh, su casa eh, se convirtió en el salón de clases Porque desde allí transmitía a Y sala. trastornando toda la dinámica sí. familiar sí, sí, del sí, maestro ¿verdad? Entonces eso provocaba, eh, pues, estrés y demás a, 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 No solamente a los maestros, padre, familia también ¿El nivel
0: de aprovechamiento, maestro?
1: Para allá voy precisamente, los alumnos igual este pues no estaban acostumbrados uh -huh. verdad y obviamente extrañan y están ansiosos por regresar a compartir todas esas vivencias con sus compañeros verdad a esa interacción uh -huh. con sus maestros que precisamente les va a dar la confianza de poder eh, preguntar sobre las dudas sobre las asesorías eh, personalizadas más porque precisamente eso fue una de las deficiencias de, de, de las clases en línea o virtuales, que desafortunadamente el aprendizaje, el aprovechamiento escolar, no fue lo, que, lo deseado. ¿verdad? Por eso nosotros como asociación siempre pugnamos desde hace un año en que se restablecieran las clases presenciales.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Porque precisamente me acuerdo. nosotros veíamos y nos preocupaba y nos preocupa el, el aprovechamiento escolar, eh, sin demeritar eh, las instituciones públicas, bueno, las escuelas particulares es uno de los, nuestros principales objetivos, el aprovechamiento escolar que sea este, eh, pues elevado y desde luego eh, ese seguimiento, esa atención personalizada a nuestros alumnos para que exista eh, realmente una educación y una formación integral que esos son los objetivos de las escuelas particulares principalmente.
0: Sí me acuerdo que este, por ahí hace uno o dos años alzaste la voz eh, referente al tema de las clases presenciales que, que lamentablemente hubo la Secretaría de, de, de Salud no lo veía prudente, pero bueno, a estas alturas vemos de que las clases presenciales en todo momento en todo momento este, son, son importantes. Sí. Porque pues el nivel de reprobación fue fue muy fue muy, muy este galopante
1: y, y la deserción el abandono además ¿verdad? además que eso era lo que cuando nosotros eh, tomamos protesta como, como situación ¿Sí? esa fue uno de nuestros uh -huh. este, objetivos ¿Sí? de nuestras metas clases presenciales precisamente para evitar eh, el índice de reprobación que se incrementara pero sobre todo la deserción, es decir, el abandono escolar Situación que desafortunadamente se, se dio en un buen porcentaje
0: Maestro, hasta ahorita, ¿qué tiempo llevas tú al frente de esta responsabilidad?
1: Tenemos eh, aproximadamente un año o tres meses
0: En este año tres meses, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque te tocó así que bailar con la más fea, ¿verdad? <risa> con la deuda, con la pandemia, con los alumnos, con los padres de familia Pero más sin embargo, ¿te sigues, sigues este, ahí, maestro?
1: Sí, bueno, nosotros somos, decimos así, somos de retos, ¿verdad? Sí. Eh, nos gusta a veces, eh, pues, ¿por qué no? Si se presentan algún obstáculo, eh, no darle para atrás, sino ver cómo resolvemos esos, ese obstáculo. Y desde luego, con todo el apoyo de, de los asociados, del consejo uh -huh, directivo uh -huh. de la asociación, siempre estamos buscando cómo resolver esas claro. situación. Y cómo aprovechar esas áreas de oportunidad para empujar.
0: ¿verdad? Pues eh, realmente tu trabajo se ha, se ha destacado y seguramente vienen tiempos tiempos buenos para la asociación y para todos los alumnos. Voy a una pausa comercial y regresamos. Solamente faltan 15 minutos para que sean las 13 horas, 1 de la tarde.
1: Conexión FM, Fuerza Mexicana.
0: Bien, pues continuamos, seguimos adelante en este programa de Encuentro. pues una, una charla amena con el maestro eh, Jesús Ibarra de el tema, un tema muy, pero muy, muy interesante. Maestro, tengo aquí los beneficios, ¿puedo darle lectura a esto?
1: Sí, claro que sí.
0: Tengo aquí los beneficios de, del Asociado de Escuelas Particulares, Defensa de los Derechos de Escuela Particular, Capacitación sobre Administración Empresarial, Cursos de actualización a personal docente curso de capacitación a personal administrativo Información constante del tema educativo relevantes Asesoría y acompañamiento en gestión gubernamental Asesoría jurídica y fiscal Acceso a convenios colectivos con empresas de seguros médicos eh, Vigilancia, artículos escolares, etc. Descuento de establecimientos comerciales Agencias de autos, eh, restaurantes y cines Espacio de propuestas y retroalimentación ...para inquietudes de, del quehacer educativo. ¿Qué es esto, más? Eh,
1: bueno, este, este es un, una relación de los beneficios que pueden obtener las uh -huh. escuelas... ...que eh, eh, deseen afiliarse a nuestra agrupación, ¿verdad? Nosotros consideramos que no solamente es velar por los intereses de las escuelas particulares... ...sino además eh, acercarles una serie uh -huh. de servicios... Uh -huh de asesorías y de beneficios inherentes al quehacer educativo, como capacitación, gestión eh, en temas fiscales, en temas laborales, en temas administrativos, en capacitación docente administrativa, que yo creo que uno de los fines eh, de las agrupaciones es precisamente apoyarse mutuamente eh, en este sentido y desde luego aprovechando esa capacidad eh, de grupo de cantidad uh -huh. podemos obtener beneficios con ciertas empresas eh, con bienes y servicios que pudieran dar eh, a las escuelas eh, llámese mobiliario llámese uh -huh. servicios de limpieza de seguridad, etcétera que generalmente las escuelas particulares y muchas otras empresas eh, contratan, entonces como lo decimos, a mayor cantidad pudiéramos mejorar los costos de, claro. que nos pueden dar entonces todos estos beneficios nosotros los estamos gestionando, estamos proveyendo eh, asesoría ahorita en línea, ya cuando se pueda pues será presencial. Eh, eh, son unos de los de los propósitos que cuando tomamos posesión nosotros eh, nos hicimos y, y hemos estado trabajando en ello Muy bien,
0: también. maestro hace rato te platicaba, te preguntaba cómo te sientes al frente de, de esta responsabilidad. Eh, ¿Qué tiempo dura, dura esta responsabilidad, maestro?
1: Eh, puede ser dos años de, de acuerdo a los estatutos uh -huh. eh, y pudiera ser en su momento este, reelegible si así lo quisiera.
0: ¿Cómo te sientes actualmente? Yo
1: creo que bien, yo quisiera, desde luego hay muchos compañeros que eh, pudieran desarrollar eh, igual o mejor uh -huh. eh, esta encomienda, pero yo traigo y les he pedido a mis compañeros que me den la oportunidad de, de, de terminar con este tema del adeudo que, mm -hmm. y, y, y ya después ya estaríamos ahí en posibilidades de, claro. de analizar si, si continuaremos o no. ¿verdad?
0: Te comento porque hemos escuchado que tú has desarrollado un trabajo bastante, bastante importante en beneficio de la asociación y, y pues eh, los frutos de tu trabajo... Han estado de manifiesto y pues eh, hace rato platicaba, eh, te decía, eh, te tocó bailar con la más fea con respecto a la pandemia, con respecto a la deuda, ahora que regresa nuevamente a, a clases presenciales, buena noticia por supuesto, <risa> y, y pues no sé si habrán, habrán de inaugurar alguna escuela, profe, da el banderazo. Eh, ¿Para iniciar las clases presenciales? Eh, no, no,
1: insisto, nosotros, eh, en nuestras escuelas afiliadas prácticamente todas ya están okay. eh, en clases presenciales con el sistema eh, híbrido hasta, hasta sí. ahorita, a partir del lunes, pues ya será presencial, uh -huh. e híbrido en aquellas que hacía lo americano. Sí, claro. Si los padres no, no, no consideran enviar a sus hijos. Este, sin embargo, eh, este... Pues como dices, dices este, nos tocó bailar con la, uh -huh. la más fea, ciertamente eh, el, la administración anterior cuando nosotros tomamos posesión. Pero
0: más sin embargo, perdón, pero más sin embargo has demostrado capacidad, maestro, capacidad para enfrentar los retos que no han sido en Chilameotra, Déjame te comento, ¿eh? <risa> sí. Pues mira,
1: este, gracias por, por tus palabras, pero eh, nuestro, si no es nuestro lema, nuestro propósito. Eh, con, en la dirigencia del, uh -huh. de esta asociación es llevar a cabo eh, una propuesta eh, este, de, de, en el tema educativo y en aquello que eh, impacte o influye en el tema educativo uh -huh. eh, tanto a los gobiernos o a las instituciones pero una crítica propositiva, constructiva uh -huh. es claro, decir, claro. ¿verdad? no te voy a decir eh, autoridad educativa autoridad de salud, etcétera Creo que aquí estás haciendo las cosas, yo no digo mal, no es lo adecuado, pero creemos que esto es lo que debe ser, y esto basado en nada, no en ocurrencias, sino en estudios que afortunadamente en las eh, escuelas afiliadas a nuestra corporación que son de media superior y superior, independientemente de los directivos, hay maestros, hay investigadores que llevan a cabo Estudios Para hacer esas propuestas Sustentadas, fundamentadas Hacia la autoridad De cualquier índole claro. Que impacte esto uh -huh. Cosa que hicimos en su momento este, Cuando nosotros eh, Proponíamos las clases presenciales Hace año y fracción Y le propusimos al secretario de salud En aquel tiempo, el gobierno de Bonilla Pérez Rico, Pérez Rico precisamente Nosotros tenemos una propuesta de protocolo De salud porque nunca nos dieron hasta la fecha ningún protocolo por ciertos
0: por ciertos perdón este que había había quedado una un encuentro con él así es y, y, y nunca no se cumplió, dio verdad y no
1: cumplió nosotros coincidimos en una eh, eh, presente en el centro de gobierno por ahí mm. y fue así como tuvimos ese intercambio de opiniones y quedó en que nos iba a recibir para hacerle llegar ese protocolo nos quedamos ambas con la insistimos desde luego pero nunca nos cumplió para Ay, Dios. entonces así como eso mm. también en la propuesta de, de educativa netamente uh -huh. en este, planes y programas de estudio también tenemos gente muy capaz que puede aportar ¿verdad? nosotros insisto eh, creemos que siempre vamos a estar señalando lo que consideremos que, que no es lo adecuado ni para el tema educativo ni para la ciudadanía en general Ahí vamos a estar señalando siempre, uh -huh. pero también, si las cosas se hacen bien, también lo vamos a reconocer. Eh, una prueba de ellos, decimos ahorita, nos están atendiendo bien el subsecretario, okay. pues hay que decirlo también, así es, ¿verdad? Aquí, así es. Eh, si no nos cumple pues lo siento, también lo vamos a señalar, porque in independientemente de que somos unas instituciones educativas, hay un adeudo que no se ha cumplido, pero además somos ciudadanos que pagamos claro. impuestos y debemos tener una atención de parte de gobierno.
0: Ahora, ¿la comunidad eh, de escuelas particulares este, superior y media superior están satisfechas con todo esto? ¿Con la respuesta de, de Mariana Pilar?
1: No, 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 definitivamente no. Eh, estamos, insisto, como lo dije hace un momento, tenemos la confianza en que primeramente se nos cubra okay. el adeudo. Ese es un, un okay. tema que ya tiene mucho atraso y, y es sin, Ya rebasó eh, límites Ya, decir? definitivamente. Okay. Ya, definitivamente. Ese es un tema. El otro es precisamente el que con eh, las clases presenciales, eh, ojalá que se cumpla eh, con, con todo lo que eh, pues se nos ha prometido que ya va a seguir, que supuestamente va a estar la vigilancia de los protocolos sanitarios, mm. en fin, uh -huh. todo ello. Pero además, ¿verdad?, eh, está pendiente por ahí una reforma eh, en la ley de educación es correcto. ¿verdad? que esperemos también que seamos convocados para revisar y o implementar de la mejor manera este, eh, posible en beneficio de nuestros alumnos de nuestros padres familia esa reforma eh, trae algunos aspectos eh, que consideramos que deben ser revisados ¿verdad? Uh -huh. este, y pues yo creo que por este eh, compás de espera que se hizo con la pandemia bueno, se dejó pendiente, pero es necesario a la verdad retomarlo.
0: A ver, maestro, eh, platíqueme. Eh, ustedes estaban por ir a Mexicali para cerrar el tema del pago. Sí. No se pudo por cuestiones de la naturaleza. ¿Qué estrategia van a hacer a partir de ya?
1: Eh, eh, hace un momento comentaba que eh, el subsecretario Aro Beltrán eh, él es el que iba a acudir a Tijuana Ok, okay, okay. okay. Este no pudo por el cierre de la rumorosa, okay. sin embargo nos avisó, bueno, no puedo ir, pero eh, yo le dije, ¿y cuándo va a ser la okay, siguiente fecha? Okay. Entonces quedó de que próximo lunes ya nos,
0: Este lunes que viene.
1: Sí, nos va a dar una nueva fecha donde se va a reunir con nosotros bueno. ¿Verdad? Para de viva voz, explicarnos cuándo y cómo se nos bueno, va a hacer. Bueno, vamos el... a estar pendiente, ¿Ah, al pendiente no? al
0: pendiente porque porque Sí, el, el gobierno de Marina El Pilar se, se ha caracterizado por, por, por cumplir los compromisos. Sí. Y, y pienso que, que el tema del de, de gobernador Bonilla, pues hubo una serie de fallas. Sí. Pero quiero pensar que el, el lunes, el lunes les le van a cumplir, maestro. Igualme, igualmente vamos a estar pendiente para efecto de que, de que les den alguna, algún tratamiento especial, ¿verdad?, para la solución de la problemática. O bien eh, que digan, ¿sabes qué? Pues ya está, cheque.
1: Sí. De hecho, eh, pues nosotros la ruta ya la hemos implementado, ¿no? Okay, okay. En el gobierno de Bonilla también se nos hizo pues promesas, yo traducidos a engaños de parte del anterior secretario de Educación. Ya se la
0: sabe entonces. Catalino <risa> Zavala, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí.
1: Nos prometía sí. y no nos cumplía. Sí, sí, ah, sí, bueno, sí. llegó un momento en que pues tenemos un límite sí. y precisamente rebasamos al secretario y nos fuimos con el gobernador por eso lo buscábamos pues al uh -huh. gobernador este bueno eso obligó a que el gobernador yo creo que ha de haber dicho ya atiéndanos y nos envió al secretario de Hacienda y uh -huh. él fue el que de alguna forma nos resolvió parcialmente uh -huh. ese adeudo entonces aquí la ruta ya la conocemos okay. vamos a dar el tiempo prudente Voto el de beneficio de la duda aquí al gobierno de Pilar? Y si no, pues vamos a tener que ir a tocarle la puerta para que... Muy bien, entonces se el, ahí.
0: el lunes es el encuentro, aquí en el, los, el
1: lunes nos va a dar la fecha cuando nos va a recibir, Perfecto. que yo supongo que va a ser mediante bueno, la próxima pues, semana, ¿verdad?
0: Vamos a estar al pendiente, esperando, maestro, este que le den respuesta a todos los as asociados, para efecto de, de que los maestros y escuelas, pues, sigan trabajando,
1: eso es lo que pretendemos. Porque
0: ustedes, de, ustedes entregan el servicio de muy buena fe, ¿Sí? y con el compromiso y la promesa de, de que se les de que se les pague.
1: Así es. Pero, como yo digo, ese, ese adeudo, ese pago es justo y legítimo. Pues ya es un ya servicio se... de vengado con un atraso de pago de un año, sin quejas de nadie. Entonces, pues, como cualquier otro servicio que sea, pues, ya te, lo, ya te di el servicio, ya págame. Así es. Entonces, y lo peor, pues, nos habían dicho, ya se va a pagar, se va a pagar, y no han cumplido. Bueno, pues. Entonces, este, por eso ahorita tenemos el beneficio de la duda para, para este, con el subsecretario que ha, nos ha atendido muy bien y que esperemos que, que se cumpla.
0: Bueno, pues, este, este, vamos a estar muy al pendiente, maestro, por ahí vamos a estar en comunicación contigo, para bien, que nos comenten bueno. cómo, cómo va, cómo va el, el proceso. Claro que sí. De este, de, de, con de este pago. Bueno maestro, pues ya estamos en la recta final del programa Encuentro, siempre al término del programa eh, pequeñas respuestas, chiquititas respuestas pequeñas preguntas, pequeñas respuestas. Claro que sí. Tijuana ¿Qué es para ti Tijuana?
1: Ah, este mi ciudad natal y se le quiere con pues, mucho cariño. Familia eh, Célula primordial de la sociedad
0: Maestros
1: eh, razón de ser de la educación eh, para nuestros alumnos Aulas eh, Infraestructura necesaria para clases
0: Maestro Jesús Ibarra
1: Un servidor, eh, un enamorado de las buenas causas y de la educación México eh, Mi patria ah, por la que estoy dispuesto a dar todo Guerra eh, tratar de evitarla dentro de lo posible, salvo que sea una guerra justa.
0: Maestro, muchas gracias de veras por tu, por tu participación, por tu entrevista. Eh, estamos a tus órdenes, cuando gustes venir con nosotros, ya lo sabes. Gracias. Y daremos este seguimiento a este tema tan importante, ¿verdad?, de los pagos por parte del gobierno del Estado hacia escuelas particulares.
1: Muchas gracias, licenciado.
0: Bueno, pues de esta manera culminamos el programa, coincidimos el próximo sábado. Si Dios quiere, en otro encuentro más. Gracias, gracias a usted por estarnos escuchando. Con permiso que tengan un excelente fin de semana bendecido. Buenas tardes.